0: Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Philippe Meyer, que vous connaissez, euh, parce que vous l'écoutez sur France Culture le dimanche matin ou tous les matins, euh, sa chronique à 8h05, euh, la chronique du toutologue, Philippe Meyer est donc toutologue, et il a aussi une émission le samedi matin sur France Inter où il parle de chansons françaises, il chante lui-même, il avait un spectacle l'année dernière à la, à la Comédie Française, et euh, Parmi euh, ses passions nombreuses et ses euh, domaines de compétences, il y a la ville de Paris, à propos de laquelle, ce matin, il propose de nous parler comme d'une ville-monde, en, euh, en réfléchissant à une formule de Charles Quint, Paris, la seule ville qui est aussi un monde. Merci beaucoup. Ça marche. Non, ça marche, là-bas. Euh, je me suis int intéressé à Paris comme... Euh, et dans les mêmes circonstances que beaucoup de gens sont venus s'installer dans cette ville, c'est-à-dire que j'ai eu l'intuition quand j'étais adolescent que si on voulait devenir le plus possible l'acteur de sa propre existence, ou en tout cas se rapprocher de ce modèle-là et de ce désir, c'était à Paris qu'il fallait venir. Et en fait, c'est mille ans d'histoire de Paris qui est résumé dans la phrase de Montaigne qui est écrite au pied de sa statue, en face de la chancellerie de l'université, à côté de la Sorbonne, qui dit « Paris à mon cœur dès mon enfance, je ne suis français que par cette grande cité, surtout incomparable en diversité et commodité de l'esprit. » Et la diversité, la variété, la liberté, ce sont les marques de l'histoire de cette ville. On en a les témoignages depuis toujours, depuis qu'on connaît des textes soit euh, savants, soit des correspondances à propos de Paris, ce sont ces caractéristiques qui sont célébrées. Par exemple, au XIIe siècle, en, en 1164, le secrétaire de l'archevêque de Canterbury, qui était à l'époque Thomas Beckett, écrit à son patron « J'ai fait un détour par Paris ». Quand j'y ai vu l'abondance des vivres, l'allégresse des gens et la considération dont jouissent les clercs et les diverses activités des philosophes, j'ai cru voir, plein d'admiration, l'échelle de Jacob dont le sommet touchait le ciel. Enthousiasmé par cet heureux pèlerinage, ce mot du poète m'est venu à l'esprit heureux exil qu'un tel lieu. Et en 1323, un des premiers théologiens thomistes, Jean de Jandun, écrit. « Être à Paris, c'est exister dans le sens absolu du mot. Être ailleurs, c'est exister accidentellement. » C'est euh, une situation qui est à bien des égards explicable. Je veux dire que le danger que court quelqu'un qui célèbre Paris, c'est le danger d'être rapidement accusé d'une sorte de patriotisme municipal qui irait même jusqu'au chauvinisme. Mais en réalité, on peut expliquer et donc faire partager les raisons pour lesquelles cette ville a exercé pendant si longtemps, la question est de savoir si elle l'exerce encore aujourd'hui, mais qu'elle a exercé pendant si longtemps cette attraction. Il y a des raisons politiques et il y a des raisons géographiques et économiques. Les raisons politiques, c'est que Paris, pendant très longtemps, est la seule capitale. Non pas sur le plan administratif, il y en a d'autres, mais la seule ville qui exerce sur le reste du pays un contrôle et en même temps une attraction aussi fort. Si vous parlez, même aujourd'hui encore, si vous parlez aux Espagnols de Madrid, si vous parlez aux Allemands de Berlin, si vous parlez aux Italiens de Rome, même aujourd'hui donc à plus forte raison, à l'époque où ces pays n'existaient pas, à l'époque en tout cas où l'Italie ni l'Allemagne n'existaient, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à la fin du XIXe siècle, si vous leur parlez de Rome, de Berlin ou de Madrid, ou même de Londres, comme d'une capitale, oui, ils reconnaîtront que c'est la capitale administrative. Mais leur faire croire que c'est de là que part, et là qu'aboutissent toutes les énergies politiques, économiques, et au bout d'un moment artistique, ça les fera rire. Les Anglais, enfin les Britanniques, parce que ceux qui sont écossais vous regarderont de travers, ceux qui sont gallois vous regarderont de travers et ceux qui sont irlandais vous passeront à la casserole. Les Italiens, parce que Rome, c'est la ville du pape, c'est la ville où il y a le Parlement et le gouvernement, mais rien d'autre, les Espagnols, pour les mêmes caractéristiques que les Italiens ou que les Anglais, c'est-à-dire qu'ils sont au moins aussi attachés à leur nationalité, à, leur, à la nationalité de leur province, que à leur nationalité espagnole. La France est un pays centralisé depuis toujours, je veux dire depuis au moins Philippe Auguste, et c'est évidemment autour de Philippe Auguste, c'est-à-dire depuis le 12 siècle, c'est autour de cette centralisation que se construit la richesse de la capitale. Et la richesse de la capitale, c'est ce qui fait que tout, tout les, toutes les corporations, depuis euh, les corporations les artistiques, en passant par toutes celles qui tournent autour, qui ont besoin du pouvoir et de sa richesse pour vivre, se rendent dans cette capitale où, parce que c'est le seul endroit dans lequel elles ont la possibilité de se développer. Il y a aussi, autour de cette attraction, non seulement l'attraction de la ville sur toutes ses provinces, mais l'attraction de la ville sur les pays étrangers. Il faut se représenter Paris, dont encore une fois, comme on le rappelait tout à l'heure, Charles Quint disait c'est la seule ville qui soit aussi un monde, il faut se rappeler Paris ou s'imaginer Paris ou se représenter Paris comme l'équivalent de ce qu'est, à partir du 19e siècle, de ce qu'a été l'Amérique pour le reste du monde. C'est-à-dire l'endroit où on peut émigrer, soit parce qu'on est obligé d'émigrer, pour des raisons économiques et pour des raisons politiques, et les raisons économiques et les raisons politiques n'ont pas manqué tout au long des siècles d'émigrer, soit parce que on a l'envie et la possibilité de devenir ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'acteur de soi-même. Et puis il faut aussi se représenter dans l'émigration volontaire vers Paris. Une raison qui est fondamentale, c'est que cette ville, pendant très longtemps, a été l'endroit où l'homme pouvait être à l'abri de son ennemi naturel, c'est-à-dire le voisin. François Mauriac, qui en connaissait un bout sur la question, disait de la province, une ville de province c'est un désert sans solitude. Et euh, dans un genre euh, euh, qui, qui est... Euh, symétrique, euh, Bernardin de Saint-Pierre, qui était pourtant l'auteur de l'apologie euh, du paradis perdu, euh, à la, du paradis rural perdu, écrit à propos de Paris « C'est là que les ambitions, les préjugés et les tyrannies des provinces viennent se perdre et s'anéantir. C'est là qu'il est permis de vivre obscur et libre, qu'il est permis d'être pauvre sans être méprisé. » Et cette phrase qui, je crois, garde encore, malgré l'évolution de Paris, garde encore sa, sa justesse et sa valeur, l'homme affligé y est distrait par la gaieté publique, et le faible s'y sent fortifié des forces de la multitude. Autrement dit, ce, cette grande abondance, et cette grande activité de population à Paris même si l'on n'y participe pas pour une raison ou pour une autre est quelque chose qui vous rend la vie plus large et plus agréable on peut prendre un exemple plus trivial qui est celui des grands musées Le, la ville de Paris comme vous savez est un trésor de musées dont les Parisiens sont très fiers. Ils sont d'autant plus fiers qu'ils n'y vont pas. La population parisienne non, non contrainte, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni les enfants des écoles, ni les vieillards des maisons de retraite qu'on emmène par euh, autobus ou par, euh, par troupeau, j'allais dire, par, groupe, par groupes entiers, la population parisienne ne représente pas un demi-pourcent pas un demi pour cent de la fréquentation des musées et la population de l'Île-de-France, 12 millions d'habitants. Paris, 2 millions d'habitants, la population de l'Île-de-France, 12 millions d'habitants, ne représente pas 5% pour cent de la fréquentation des grands musées parisiens. L'essentiel de cette fréquentation, ce sont les provinciaux et les étrangers. Mais ça ne fait rien. On peut habiter en face du Louvre et n'y avoir jamais mis les pieds, on n'en est pas moins, on n'en participe pas moins de la richesse artistique et de la réputation de ce musée, et euh, il en va de même pour Orsay pour, euh, et pour l'ensemble le, des, des musées parisiens. D'ailleurs, dès qu'on sort des grands musées, là, alors pour le coup, la part de la population parisienne, je pense à des musées euh, tout à fait euh, intéressants et riches, le musée Gustave Moreau, le musée Marmottan, euh, le musée Galliera, euh, ce sont des, des musées dans, dont la fréquentation, là aussi, est une fréquentation qui est essentiellement une fréquentation d'étrangers. Donc, Paris, ce sont deux choses. C'est une réalité politique et économique et c'est aussi ce que les Italiens appelleraient « cosa mentale ». C'est un mythe, c'est une abstraction, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin de vérifier constamment la réalité pour profiter de son énergie et de ce qu'elle peut donner comme, euh, comme sentiment d'être là où, euh, où il faut être. Euh, Qu'est-ce les... qu que c'est qu'un Parisien Grosso modo, sur la longue durée, un Parisien, c'est quelqu'un qui ne naît pas à Paris et qui ne meurt pas à Paris. Un Parisien, dans la période où il y a eu le plus de Parisiens nés à Paris, n'a jamais représenté plus que la moitié de la population de la ville. Aujourd'hui, c'est entre 20 et 30% de Parisiens qui sont nés à Paris. On ne naît pas à Paris et on ne meurt pas à Paris. On ne naît pas à Paris parce que la ville attire donc, comme je l'ai dit, considérablement de gens qui viennent, les uns parce qu'ils sont obligés de venir, des émigrations économiques ou politiques dont je parlais tout à l'heure, et les autres parce qu'ils espèrent y trouver la possibilité de s'accomplir professionnellement, humainement, etc. Et on ne meurt pas à Paris parce que Paris est une ville qui fatigue. Elle fatigue psychiquement, elle fatigue physiquement et elle fatigue financièrement. C'est une ville chère, ça l'a toujours été, et c'est une ville qui donc fait que au moment où on commence à avoir une activité professionnelle moindre, voire au moment où on commence à cesser d'avoir une activité professionnelle, soit on retourne dans sa province natale, soit on se choisit une province natale et on va s'y installer, mais on cesse d'être un Parisien actif, on y revient éventuellement, mais toutes les, les, les études qu'on a pu faire et de longue date sur le Parisien montrent que ses caractéristiques sont qu'il ne naît pas à Paris et qu'il ne meurt pas à Paris. Ensuite, quand on parle de Paris, est-ce qu'on parle toujours de la même ville Oui, sur un point. C'est la plus petite grande ville qui existe. Paris, c'est 100 km², c'est-à-dire une densité par habitant, une densité par km², pardon, de 20 000 habitants. À Londres, c'est 8 000, et à Berlin, c'est 4 000. Ce qui veut dire deux choses la première, c'est que la petitesse de la taille de Paris fait que tout y circule et y résonne beaucoup plus que dans une ville beaucoup plus étendue. Quand je dis tout, je veux dire aussi bien ce qui concerne la mode, et toutes les modes, les modes intellectuels comme les autres, que ce qui concerne la politique. C'est une espèce de chaudron. Ça l'est d'autant plus que, j'imagine que vous le savez, mais il faut arriver à se le représenter jusqu'il y a très peu de temps, jusqu'en 1860, donc il y a, presque hier, jusqu'en 1860, la taille de Paris est la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est en 1860 que Napoléon III et Haussmann décident de doubler la surface de Paris, même d'un peu plus que de la doubler, en ajoutant à la ville une vingtaine de communes ou de morceaux de communes qui vont, donc des communes entières, la commune de Montmartre, la commune de Vaugirard, la commune de Charonne, ou bien des morceaux de communes, un morceau de Gentilly, un morceau d'Ivry, un morceau de Neuilly, euh, bref, des, des, un, morceau, un morceau de, de Bagnolet, euh, et, et euh, Belleville, ni le montant donc des communes entières qui sont à l'époque en grande partie des, des communes rurales, euh, et Il y a par exemple un, un, une caricature parue dans un journal après l'annexion de toutes ces communes à Paris, où on voit deux paysans, un peu comme de, les deux paysans de l'Angélus de Millet, qui sont appuyés sur leurs instruments aratoires, qui regardent la capitale qui est quelque part en bas, on imagine qu'ils sont à Belleville ou ailleurs, et l'un des deux paysans dit à, à l'autre « Bah dire que nous voulons parisiens ». Et euh, j'ai connu moi une dame qui habitait rue Cortot, euh, dans, dans, euh, en haut de Montmartre, au-dessus de la, de la place du Tertre, et qui, quand elle allait voir sa fille qui habitait du côté de la Bourse, entre l'Opéra et, et les Halles, disait :« Je descends à Paris. » Je veux dire, cette euh, cette séparation physique est restée dans les mémoires, je dirais, jusqu'à à peu près 20 ou 30 ans. Et euh, ce qui est, euh, si un jour on a l'occasion, on avait évoqué cette cette possibilité pour ceux d'entre vous qui amuse de faire un, euh, un tour dans Paris euh, à vélo, qui est à peu près le meilleur moyen de, de découvrir la ville, euh, vous verrez que à quel point cette séparation physique et sensible entre l'ancien Paris, celui d'avant Haussmann et Napoléon III, et, euh, et le, le, le Paris d'après, qui est celui qui est enfermé à l'intérieur du périphérique. Euh, quand je dis enfermé, c'est d'ailleurs un sujet dont peut-être... vous. Sur lequel vous aurez peut-être des questions tout à l'heure, c'est parce que euh, l'une des, caractéri des caractéristiques aussi de Paris par rapport à d'autres capitales, c'est d'avoir avec la, sa banlieue un rapport extrêmement imperméable qui à mon avis est en train de s'aggraver aujourd'hui à travers les différentes réformes, et notamment les réformes qui concernent la circulation, qui sont développées par, par l'actuelle municipalité, et qui rendent de plus en plus. Euh, qui transforme de plus en plus Paris en une espèce de, euh, comment on peut dire, j'allais dire, de réserve pour néo-bourgeois, euh, c'est-à-dire pour, néo -à -dire pour euh, gens qui ont les moyens de, euh, de, de, de s'installer et de rester à Paris. Alors, euh, cette, cette ville qui a. Derrière elle, ces mille ans euh, de diversité, de variété et d'attractivité euh, économique et artistique, euh, ce qui a joué évidemment sur ce plan-là un, un très grand rôle, cette ville connaît ces 30 ou 40 dernières années une évolution sur laquelle je, je voudrais m'arrêter. Je pense que le fait majeur de la transformation de Paris, c'est la destruction des pavillons de Baltar aux Halles euh, à partir de 1968-69. La particularité de Paris était d'avoir en son centre le quartier dans lequel la diversité dont je parlais tout à l'heure était la plus vivante, pour ne pas dire la plus vivace. Les Halles de Paris, donc les pavillons de Baltar, ont toujours été là depuis Philippe Auguste. Ils se sont évidemment agrandis au fur et à mesure que la population parisienne devenait plus nombreuse, et la population de la banlieue proche, et ils avaient été entièrement reconstruits sous Napoléon III, au moment de cette grande opération de euh, transformation de la ville, dont je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur, c'est très dit. Si vous voyez, par exemple, pour vous donner une idée de, de, de à quel point Paris a été transformé au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, euh, si vous vous mettez, mettons place de l'Opéra, et que vous regardez vers le sud, c'est-à-dire vers le Louvre, c'est-à-dire que vous regardez tout simplement l'avenue de l'Opéra qui conduit de l'Opéra à ce qu'on appelle les guichets du Louvre, c'est-à-dire cette espèce de, de porte qui passe sous le Louvre par laquelle on entre dans la cour où il y a l'arc de triomphe du carrousel à droite et la pyramide euh, de Pey à gauche. Pour construire cette avenue, il a fallu 15 ans. Parce que non seulement on a détruit toutes les, toutes les maisons qui euh, empêchaient son tracé, mais qu'en plus, pour qu'elles soient à la fois... Euh, plate et en même temps qu'elle permettent ce, ce, ce dégagement, il a fallu raser deux buts, qui étaient, euh, deux buts naturels qui étaient là, dont une qu'on appelait la petite Pologne, où il y avait une espèce de, de cours des miracles, de, de, de dernier reste de la cour des miracles. Donc ce, 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 le percement de l'avenue de l'Opéra, c'est 15 ans. Euh, le nombre d'églises qui ont pu être, ou de bâtiments anciens qui ont pu être détruits sur euh, le tracé du boulevard Saint-Michel ou sur le tracé du boulevard de Sébastopol est absolument considérable. C'est un travail pharaonique qui n'a été interrompu que par la guerre de 70 et par la nécessité dans laquelle la France s'est trouvée de payer une, une sorte de rançon, enfin des dommages de guerre à l'Allemagne qui représentaient 5 milliards de francs or, c'est-à-dire une somme considérable. C'est d'ailleurs sans doute ce qui a sauvé Paris, car si Paris n'avait pas, si les travaux d'Osman et de Napoléon III n'avaient pas été interrompu, on aurait une ville qui ressemblerait à peu près partout au boulevard Saint-Michel, dans le meilleur des cas, et au, boule et la, au boulevard Malherbe dans le moins bon des cas. Euh, donc, ces, ces travaux euh, ont été aussi accompagnés d'une réflexion complète des Halles sur le, euh, leur ancien emplacement et la construction de dix pavillons confié à Baltar, qui a été le premier architecte français à maîtriser à la fois la fonte et le verre, et ces, euh, ces, ces bâtiments ont été détruits à partir de 1969 pour céder la place à ce que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Forum Néal, et qu'une critique architecturale du New York Times avait appelé un non-lieu, ce qui me paraissait assez euh, indulgent. Euh, le euh, le L'idée qui a présidé à cette destruction est une idée qui est contemporaine de, euh, du gouvernement présidé par Georges Pompidou, devenu ensuite président de la République, qui était que la France était un pays qui était très insuffisamment préparé à l'industrialisation et que Paris était une ville qui était beaucoup trop fermé à la circulation automobile et à euh, toute cette euh, fluidité qui paraissait nécessaire à la modernité. Il faut se rappeler ou, se, ou découvrir que la modernité est un concept qui, comme tous les concepts, voyage. Qu'aujourd'hui, c'est plutôt un apanage de la gauche, et pendant longtemps, ça a été un apanage de la droite, et notamment... Euh, à l'époque de Pompidou, où ça a été à la fois l'époque où on a pensé au centre Pompidou, mais aussi l'époque où le, le président de la République, enfin le premier ministre, puis le président de la République, Georges Pompidou, met en valeur et en avant des artistes comme Soulage, des artistes comme Vazarelli, des artistes comme Georges Mathieu, euh, qui euh, étaient euh, à l'époque des artistes d'avant-garde. Et euh, l'idée donc euh, de Pompidou, c'est qu'il faut rendre Paris fluide à la circulation. Pour ça, deux euh, deux travaux majeurs, celui des voies sur berge d'une part, et un autre qui euh, a été arrêté à temps par la mort de Pompidou, qui était la création d'une autoroute nord-sud qui aurait recouvert le canal Saint-Martin, euh, projet qui a été voté à l'unanimité par le Conseil de Paris en 1967. Donc l'idée qu'on peut voir d'ailleurs réalisé d'une manière particulièrement catastrophique à Lyon, si vous êtes arrivé d'aller à Lyon, la traversée de Lyon sous le à l'époque du maire Pradel par l'autoroute qui y est toujours, est, est une menace qui a plané sur Paris et dont Paris n'a été délivré que par la mort prématurée du président Pompidou, qui, en plus du forum des Halles à la place donc des, des, des pavillons de Baltar, avait prévu au même endroit une grande tour du commerce international et avait prévu que le musée, enfin, la gare d'Orsay, qui est devenue le musée, devienne un nouveau palais des congrès qui aurait été construit par le même architecte qui a construit le palais des congrès de la Porte Maillot, qui ne passe pas pour être la plus grande réussite architecturale européenne de ces 50, ces 60 dernières années. Nous avons été sauvés de ça par la mort de Pompidou et par le fait que Valéry Giscard d'Estaing a souhaité arrêter ses travaux, a lancé l'opération du musée d'Orsay et a mis un terme à la construction de la tour du commerce international, qui aurait été une espèce de tour du, de Tour Montparnasse, à côté des Halles. Ce que représentaient les Halles, ça n'est pas seulement une extraordinaire réussite architecturale qui étaient les pavillons de Baltar qui ont été détruits. C'est au cœur d'une ville un ensemble d'activités qui, qui tenaient lieu d'une forme de régulation sociale spontanée. Pour être plus précis, je dirais qu'autour des Halles, on trouvait tout. On trouvait les bourgeois qui venaient y manger la célèbre soupe à l'oignon en sortant des théâtres de boulevard qui étaient essentiellement sur le boulevard de Sébastopol et sur le boulevard de Strasbourg, où il en reste encore beaucoup. Et on trouvait les clochards qui étaient assurés que les déchets, si je puis dire, des différents pavillons des halles qui allaient du pavillon de la viande, le pavillon des fruits et légumes, le pavillon de, de beurre, oeuf, fromage, etc., leur permettrait de trouver de quoi se nourrir ou même de trouver du travail. J'ai fait partie de la dernière génération d'étudiants qui, quand elle avait des problèmes d'argent, allaient le matin, enfin le matin au milieu de la nuit, vers 3h du matin, décharger les camions au HAL, ce pourquoi on était payé de la main à la main et au cul du camion, et ce qui permettait de finir le mois ou de se payer un, un moment agréable avec des copains. Donc on y trouvait du travail, on y trouvait de quoi subsister, et aujourd'hui vous voyez périodiquement à la télévision des images montrant des gens qui vont faire les poubelles des supermarchés. Mais on ne faisait pas les poubelles des supermarchés quand on était pauvre, ou euh, même quand on était misérable, on faisait euh, les. Euh, on allait voir les, les, les vendeurs à la fin. Vers 6h du matin, quand Léal commençait à se replier, et on prenait ce qu'il n'avait pas vendu et qu'il ne remportait pas, on y trouvait tout, j'allais dire même l'amour tarifé, on pouvait s'y loger euh, dans des hôtels dont je ne garantis pas qu'ils étaient le plus confortables du monde, et on y trouvait aussi euh, des dames qui exerçaient un métier qui est presque aussi ancien que le journalisme, euh, et qui n'est pas sans rapport avec lui d'ailleurs. Euh, et euh, qui, euh, qui ont été abondamment décrites dans euh, beaucoup d'ouvrages, et notamment dans, dans un ouvrage de Jean-Paul Kléber, qui est un garçon, qui, qui a, un garçon de bonne famille, qui a été clochard pendant une vingtaine d'années, avant de, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et, euh, et qui euh, décrit de manière euh, extrêmement euh, précise les différentes euh, sortes de dames qui exercent ce... ce ancien métier dans le, dans le quartier des Halles. C'était au centre de Paris que toute cette activité avait lieu. Quand euh, le, euh, la décision a été prise de transférer les Halles à Rungis, on a aussi pris la décision de détruire les pavillons de Baltard. Ce qui n'avait aucun rapport de nécessité. On pouvait choisir de transporter ailleurs l'activité qui était euh, au centre de Paris, en disant que ça posait, puisque c'était le problème principal des problèmes de circulation, mais il n'y avait pas de nécessité de détruire les pavillons de Baltar, qui non seulement étaient des réussites architecturales, mais en plus, ce que peu de gens savent, mais on le voit dans certaines photos, notamment dans des photos de, de Willy Ronis et de, et de Douaneau, avaient en dessous euh, des, des caves qui étaient à peu près aussi hautes que les pavillons eux-mêmes, et qui auraient permis comme d'ailleurs de nombreux projets l'ont suggéré, qui auraient permis de, de, de toutes sortes d'utilisations, à commencer par l'une qui aurait pu être l'extension de la Bibliothèque Nationale, vous avez le plaisir d'être voisin, chef d'œuvre d'architecture, ou, puisqu'il y a eu des concours sauvages qui ont été lancés, toutes les... Toutes les imaginations s'étaient données libre cours. Vous pourrez en voir quelques-unes dans un livre qui s'appelle Paris détruit, qui a été publié aux éditions Parigramme, où on voit le projet de créer, à la place des pavillons, puisqu'ils puisqu devaient être détruits, de créer un lac en utilisant l'une des rues, la rue du Roule, pour communiquer avec la Seine et à partir de ce lac d'aller.. Euh, de descendre la scène ou de la remonter comme on veut, et même de, de remonter, euh, enfin d'y installer toutes sortes d'activités nautiques. Mais euh, pour les projets qui, ne, euh, qui demandaient la persistance, la conservation des pavillons de Baltar, il y avait un projet d'Ariane Douchkin entre autres, et un projet de Maurice Béjart, qui prévoyait l'utilisation euh, comme salle de spectacle de plusieurs des pavillons. Grosso modo, la possibilité, si on avait gardé ces pavillons, la possibilité la plus intéressante aurait été de mélanger la culture et le commerce, qui, je crois, vont toujours de pair, et après tout, ce n'est pas dans les... Les armateurs n'ont jamais affrété des bateaux pour transporter des idées, des livres ou des œuvres d'art. Ils ont affrété des bateaux pour transporter des marchandises et ces bateaux ont aussi transporté les idées, les livres et les œuvres d'art. Et je pense que le mariage le plus heureux aurait été celui d'activité commerciale et d'activité culturelle. En tout cas, celui de conserver un centre à Paris. Ce centre ayant disparu, la ville s'est trouvée transformée, d'une part, par l'embourgeoisement du centre en question, et d'autre part, par un phénomène que personne n'avait anticipé, qui a été le phénomène, le phénomène du tourisme de masse, qui a eu et qui a toujours un rôle extrêmement important. Lequel Celui de modifier le tissu commercial dans les arrondissements historiques de Paris. Je prends un exemple. Un boucher de la rue du Marché Saint-Honoré, c'est-à-dire à deux pas du Louvre, exerce un métier fatigant, qui demande de se lever tôt, qui demande d'aller au A à la Rungis, qui est un métier salissant et qui est un métier qui ne peut pas s'interrompre euh, simplement à la fantaisie de celui qui l'exerce. Lorsque il est propriétaire du fond ou des murs ou des deux et qui voit arriver quelqu'un qui lui propose une somme importante pour lui racheter son fond ou ses murs ou les deux et y installer un commerce de souvenirs. Ce qu'on appelle les souvenirs de Paris aujourd'hui, c'est pas seulement les tours Eiffel dans un machin de neige, quand il fait de la neige quand on le secoue, ce sont essentiellement des vêtements Alors plus ou moins onéreux selon votre degré de fortune, ça va du t-shirt à la robe de grand couturier, des parfums, ou des, des traces de l'activité artistique. Je veux dire par là, ce que on peut, pouvez trouver dans les magasins du Louvre, dans les sous-sols du Louvre, qui sont euh, toutes sortes de reproductions euh, en sous-forme de sets de table, de, de là aussi de t-shirts, de statuettes, de tout ce que vous voudrez, mais euh, qui constitue le, le fond des achats de souvenirs de, des touristes. Le métier de vendeur de t-shirts, pour rester sur cette activité-là, est un métier peu salissant, peu fatigant et très lucratif. Grosso modo, sur les t-shirts, vous faites la culbute 5 ou 6 fois. Vous vendez 5 ou 6 fois plus cher que vous l'avez payé. Dans la boucherie, vous ne vendez pas la viande 5 ou 6 fois plus cher que vous l'avez acheté, en gros. Donc, assez vite, les commerces de proximité, c'est-à-dire les bouchers, les épiciers, pas les boulangers pour une raison que j'expliquerai après, je ne parle pas des merciers et des quincaillers, disparaissent au profit de commerces qui, sont, qui visent comme clientèle non pas les résidents, mais les passants. Ce qui veut dire que dans le centre historique de Paris, le coût de la vie augmente beaucoup plus vite que dans les arrondissements je dirais, après le dixième, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la même attractivité touristique que les dix premiers arrondissements de Paris, encore que le 10e et le 9e neuvième sont moins, attirent moins de monde, sauf à Pigalle, euh, que, les, 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 que les autres. Ça, ça se traduit concrètement par quoi Ça se traduit par le fait que toute la partie de la population dont les revenus sont soit fixes, soit faibles, ne peut pas rester dans des arrondissements où euh, la salade coûte 20% plus cher que s'ils étaient dans le 19 e Ce sont donc les retraités qui ont un revenu fixe qui n'augmente plus, ou qui augmente quand ils ont de la chance, qui augmente de l'inflation, et ce sont les, les jeunes, qui soient célibataires euh, ou qu'ils soient en couple, qui ne peuvent pas s'installer dans ces arrondissements. Lesquels se transforment de deux manières. Ils se transforment en accueillant des bourgeois, donc des gens soit qui ont déjà un âge relativement avancé, soit qui font partie des métiers modernes, les avocats d'affaires, les publicitaires, les journalistes, les traders, et qui donnent à des quartiers dont la diversité était la caractéristique principale, qui leur donnent, une uniformité sociale croissante. Et puis il y a un autre phénomène qui est un phénomène radicalement nouveau dans l'histoire de Paris, qui est que dans les arrondissements historiques, un cinquième des transactions immobilières porte sur des appartements qui deviennent des résidences secondaires. C'est un phénomène dont on peut essayer de comprendre la nature si on le compare à ce qui s'est passé à Venise, où là, le pourcentage est encore plus important. C'est un phénomène qui fait que la ville devient de plus en plus un décor et de moins en moins un endroit habité. Et quand il est habité, il est, encore une fois, et là je parle des arrondissements historiques, il est habité par des gens qui sont de plus en plus semblables les uns aux autres. C'est-à-dire que cette variété dont je parlais tout à l'heure et qui, pendant mille ans, a été la caractéristique de Paris... Et s'est progressivement affadie jusqu'à commencer à atteindre aujourd'hui les arrondissements périphériques, c'est-à-dire le 19e, le 20e, le 18e, le 17e, le 15e, un peu plus particulier, ce qui se traduit, comme vous l'avez probablement empiriquement observé autour de vous, par le fait que beaucoup de gens jeunes, au lieu de s'installer à Paris, s'installent dans les villes de la banlieue proche de l'ancienne de, de, de l'ancienne ceinture.